0: Ciudad Interior
1: con Alonso Torres. Bienvenidos.
2: La noche yo muevo mis recuerdos, viajo con la mente, salgo del encierro, analizo donde piso, calculo los movimientos y a veces corre mi paso, la noche se despierta en sobornar, hasta de manera normal tu control. Quiere la llave maestra para sobornar y a veces te de una vez.
3: Esta es la voz de Danay Suárez con un tema titulado Noche Sueños para darles la bienvenida, porque dormir y descansar, además de brindarnos un gran placer, también es un aspecto fundamental en nuestra salud física, mental y emocional. Cuando no logramos dormir lo suficiente, sentimos los estragos, la falta de energía, no duermes bien durante la noche y durante el día tienes una gran somnolencia. Por lo general, las personas podemos manifestar una mayor irritabilidad, intolerancia, falta de concentración y de motivación para realizar las actividades que nos demanda nuestra vida escolar, laboral o familiar incluso. De hecho, las alteraciones del sueño se presentan con frecuencia en personas que viven con algún trastorno mental y a su vez los trastornos psiquiátricos tienden a ser frecuentes en pacientes con alteraciones del sueño. Por ejemplo, en casos de trastornos como la depresión, la ansiedad, trastorno bipolar o la esquizofrenia, se pueden observar alteraciones características en los patrones, en los patrones del sueño, por lo que es muy importante contar con esta información y poderlo manejar de la mejor manera. De esto hablaremos esta mañana, aquí en El Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez.
0: Conforme la vida se vuelve más agitada, es mucho más fácil pasar más tiempo sin dormir. De hecho, muchas personas solo duermen seis horas o menos por noche. No dormir lo suficiente puede ser malo para la salud en varias formas. Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, las personas se desempeñan mejor y son mejor para tomar decisiones. Dormir ayuda a sentirse más alerta, optimista y a tener una mejor relación con las personas. El sueño es un aspecto fundamental tanto para el bienestar físico como mental. Dormir lo suficiente ayuda a activar la mente, mejorar nuestro humor y prevenir problemas de salud. Los trastornos del sueño afectan a un tercio de la población y pueden tener efectos negativos en la salud. Algunos trastornos del sueño no solo dañan nuestra salud física y psicológica, sino que también afecta al funcionamiento de nuestro cerebro. Las interrupciones del sueño alteran los niveles de producción de los neurotransmisores y del cortisol, la hormona del estrés. Por ello, si esta situación se repite con frecuencia, la atención, la concentración, la memoria y la estabilidad emocional pueden verse afectados. Para el Expreso de las 10 es un gran gusto recibir a nuestro amigo y psiquiatra de cabecera, el doctor Rafael Medina Dávalos, con quien hablaremos del sueño y salud mental. Bienvenidos.
3: El doctor Rafael Medina Dávalos es presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos, y el día de hoy nos acompaña en el programa.
4: Muy bien, buenos días, siempre es un honor estar con ustedes.
3: Estoy viendo que traes un libro titulado ¿Por qué dormimos? Y efectivamente pasamos buena parte de nuestra vida durmiendo, por algo será.
4: Sí, definitivamente es una de las áreas eh, que las neurociencias nos ha pesado a, a, a develar mucha información que hasta hace muy poco era un misterio. En, en el mejor de los casos pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo.
3: En el mejor de los casos. En el
4: mejor de los casos, lamentablemente no no siempre es así. Y, y se tenía por siempre la, la concepción o la idea de que el dormir era simplemente desconectarnos y un proceso de, de reposo. Creo que una de las cosas más interesantes que han aportado las neuro, neurociencias en los últimos años es el descubrir que es una etapa mucho más activa e intensa fisiológicamente de lo que siempre nos imaginamos y que prácticamente es uno de los ejes más significativos para el funcionamiento corporal, no solamente cerebral.
3: Porque ocurren durante este proceso del dormir diferentes eventos fisiológicos cerebrales? Es decir, hay una actividad permanente aún durante el sueño.
4: Hay una serie de, de, de procesos que no se restringen a, a la anatomía cerebral. Es, es una serie de actividades que involucran prácticamente toda la, toda la, la fisiología corporal. Eh, en términos generales, para dar un, un, un contexto, eh, nuestro sueño se compone por dos tipos de, de, de fases fisiológicas que seguramente habrán escuchado muchos de nuestros escuchas, que es el llamado sueño de movimientos oculares rápidos y el sueño de no movimientos oculares rápidos. Este segundo es el, el sueño de, de, de reposo, que a su vez se subdivide en tres etapas, el de sueño de transición o el, o el, o el sueño no moruno que es donde transitamos de la vigilia al sueño, y a veces puede ser este percibido cuando sea de una manera muy brusca, con los llamados espasmos del sueño, esos brincos que, que percibimos a veces cuando nos estamos quedando dormidos, y, y corresponde a una proporción muy pequeñita de nuestro sueño total, alrededor del 5%. Luego sigue el sueño superficial, que es el sueño no 2, que llega a, a conformar casi el 45 por 50% del total del sueño, y, y finalmente está la gran joya de la corona que es el, el sueño eh, No More 3 que es el de ondas lentas que para decirlo de una manera más sencilla es el sueño más profundo que es el que nos da la restauración de energía que nos da esa sensación de recuperación y es como nuestro indicador por antonomasia de que dormimos bien y, y corresponde para que sea fisiológicamente efectivo pues un 20-25% de, del sueño total. Y, y en contraparte, el 75% que, que resta es del, del sueño de movimientos oculares rápidos donde lejos de, de la eh, reposo o de la inactividad que, que caracteriza el sueño no mor en este tipo de, de actividad eh, en, en este tipo eh, eh, esta etapa fisiológica hay una gran intensidad cerebral hay una gran liberación de catecolaminas eh, eh, existen fenómenos como la parálisis del sueño que es fundamental y forma parte de de este proceso del dormir eh, se da el fenómeno también de las erecciones eh, tanto en hombres o mujeres, evidentemente en su justa proporción, hay disautonomía en los procesos termorreguladores, y ocurre un fenómeno que pues es eh, universal y conocido por todos, que es el de las ensoñaciones, gran parte de la actividad onírica de los sueños se dan durante la fase REM, fase rem del sueño, pero eso implica... Eh, eh, circunstancias completamente diferentes de lo que pasa en nuestro cuerpo, los niveles de frecuencia cardíaca, la atención arterial. Eh, el, movimientos corporales o parálisis Pasan una gran cantidad de cosas De que todos nos damos cuenta Pero a veces no tenemos este, Una explicación para eso Si nos decías que
3: idealmente Pasamos hasta una, hasta una tercera parte De nuestra vida durmiendo Pero resulta que hay hasta más de 100 Diferentes trastornos del sueño Hay quienes tienen dificultad para iniciar el sueño Otros duermen y luego despiertan Otros tienen diferentes Despertares a lo largo de la noche Y eso tiene algunas consecuencias hacia nuestra salud física, mental, emocional. Vamos a escuchar lo que nos platican en la calle.
5: ¿Cómo te afectan tu salud mental los problemas para dormir? En mi salud mental, pues mucho, porque yo trabajo y mi trabajo me encanta. Todo lo que hago me gusta mucho. Entonces, hay días en las que sí si he llegado a decir, ay, prefiero estar dormido un ratito más. Y de ahí, si no voy, ay, quiero, quiero seguir durmiendo. No, La típica frase, dormir pero no descansé. Entonces, sí, pues yo creo que ya con eso ya es una afectación muy grande. Y pues me provoca más estrés y el hecho de, de querer estar dormida.
0: Pues me llega a pasar que siento ansiedad, no me concentro, estoy de mal humor, eh, me siento fatigado mentalmente que ya no quiero hacer nada.
4: Bueno, la verdad yo me siento irritable cuando no duermo, estoy irritable, eh, muy melancólico, incluso siento que caigo en depresión todo el día cuando no duermo bien, porque me siento como devastado.
3: Nada más desesperante que no poder dormir y todos estos comentarios que nos comparten las personas entrevistadas, podemos identificarnos con ellos, al otro día te muestras irritable, tienes dificultad de concentración, mayor estrés, algunos alcanzan niveles de ansiedad
4: incluso. Sí, y, y creo, creo que a diferencia de otros temas que en otras ocasiones hemos abordado, el tema del sueño es universal, todos dormimos y todos hemos experimentado una mala noche y sabemos eh, eh, claramente cuál es el impacto inmediato de, de no dormir bien una sola noche. Hace unos momentos mencionaba sobre los casi 100 trastornos del dormir que, que están clasificados dentro de, de los sistemas que, que hacen este tipo de, de taxonomías, pero déjame decirte que el principal problema que implica eh, un sueño deficiente no no son trastornos por sí mismos, sino hábitos inadecuados del dormir o la decisión de no dormir lo suficientemente bien. A
3: veces lo vemos como una pérdida de tiempo incluso. ¿no?
4: Bueno, creo, creo que muchas de las inercias que estamos viviendo en la sociedad contemporánea, pues nos hacen que, nos genera un panorama completamente adverso a las reglas del buen dormir que deberíamos de tener, y, y creo que antes de, de hablar de, de cuáles son los trastornos de dormir, tendríamos que hablar, ¿Qué es lo que consideramos buen dormir y, y cuál es el impacto que tendría a favor o en contra el no hacerlo?
3: Algo que me llamó la atención es que personas que viven con algún trastorno mental con frecuencia también tienen problemas para dormir. En algunos casos podríamos agregarlo a la serie de síntomas que se mencionan en torno a ellos.
4: Eh, lamentablemente, eh, el, el tener un padecimiento psiquiátrico es un factor de riesgo para tener un trastorno del sueño. Eh, de hecho, dentro de la gran clasificación o la más básica en que dividimos los trastornos del dormir eh, entre los secundarios el más común es el padecer un, un trastorno psiquiátrico y creo que no es difícil el entender por qué. Eh, cualquiera de las enfermedades va a ser disruptiva en muchos procesos fisiológicos y el sueño es una de las áreas más vulnerables. Puedo poner como ejemplo la enfermedad más prevalente, la ansiedad, que es una causa extremadamente común de generar trastornos del sueño, sobre todo de inicio. Las personas que tienen niveles muy altos de ansiedad, les va a costar mucho trabajo el empezar a dormir, porque siguen con procesos de pensamiento muy acelerados, uh -huh. están con demasiadas preocupaciones, preocupaciones claro. y evidentemente, pues eso es completamente catastrófico para el, para el buen dormir. Las personas incluso con depresión, eh, el trastorno del sueño es un criterio diagnóstico de depresión. Se pueden dar las dos variantes, personas con episodios depresivos que tengan insomnio, que tengan dificultad para lograr o mantener el sueño y algunas que como manifestación de la depresión tienen hipersomnia, un exceso de sueño que dificulta mucho su funcionamiento cotidiano. Podemos hablar de la enfermedad bipolar donde un, uno de los criterios, para determinar si una persona con este padecimiento está en una etapa de manía o hipomanía. No es que no pueda dormir, sino simplemente que no tenga la necesidad de dormir y pueda permanecer mucho tiempo sin dormir o durmiendo eh, muy poco tiempo, lo cual puede tener un impacto pues catastrófico en la cuestión de su salud mental y en, y en su salud física.
3: Al volver del corte le vamos a preguntar al doctor Rafael Medina Dávalos que fue primero si el hecho de no dormir adecuadamente puede producir un trastorno mental o el tener y vivir con un trastorno mental tiene como consecuencia tener estos problemas para dormir.
0: dormías, los brazos me tendiste y por sorpresa
1: rodeaste mi insomnio. Jorge Guillén
0: Interior. La falta de descanso continuo y profundo puede estar relacionado con la aparición de trastornos mentales como la ansiedad, el autismo o la depresión. Algunos estudios señalan que las diferentes alteraciones del sueño, como insomnio, vigilias irregulares, parasomnia, es decir, la interrupción anormal del sueño, por ejemplo, caminar durmiendo, hablar durmiendo, padecer de pesadillas, problemas respiratorios al dormir, entre otros, pueden estar vinculados con trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, déficit de atención o esquizofrenia, por mencionar algunos. Existe una estrecha relación entre la alteración de los factores del descanso y la aparición de trastornos mentales. Así, por ejemplo, el síndrome de Asperger se relaciona con irrupciones en la continuidad del descanso y el desequilibrio en la profundidad del sueño se ha vinculado con trastornos como la esquizofrenia.
3: Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Y dejábamos esta pregunta en el aire, el doctor Rafael Medina Dávalos. ¿Qué se da primero? El tener problemas para dormir puede desencadenar o llegar, entre otros factores, desde luego, a producir un trastorno mental o un trastorno mental genera estas consecuencias de dificultades para poder descansar y dormir adecuadamente.
4: Eh, la, la relación es bidireccional. A, antes nos quedaba eh, del todo claro que el sufrir una enfermedad mental pues implicaba un altísimo riesgo para desarrollar un, un trastorno del dormir, como lo referimos antes del, del corte, pero hoy empezamos a entender en función de la trascendencia, trascendencia fisiológica que tiene el dormir, que, que también el, el tener un, un sueño ineficaz puede ser un factor predisponente, un factor de riesgo, para desarrollar muchos de los trastornos mentales que son más prevalentes, particularmente los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo, en particular el trastorno depresivo. Se requieren más factores, más, más allá de solo no dormir pero sí es uno de los factores más más significativos, y, y, y voy más allá, creo que si antes se consideraba que los tres pilares de la buena salud era el buen sueño, la buena alimentación y la actividad física, eh, los descubrimientos más recientes en neurociencia nos dice que la base de todo esto es el, el buen dormir y que arriba de esta base está el del el ejercicio y el de la buena alimentación, y por lo tanto nos parece muy muy, muy preocupante pues esta, esta epidemia, esta pandemia prácticamente de privación del sueño voluntaria que, que sufre una, una parte inmensa de la población. Eh, ¿A qué vamos a hablar pues, de, o a qué nos referimos a un sueño insuficiente? Pues a, a, a aquellos hábitos del dormir que sean menores a 7 horas cada 24 horas eh, del día y, y lo más recomendable eh, contra lo que muchas veces se generó con, con información que fue mal interpretada, pues los, las 8 horas son las, las idóneas en una buena parte de la población. Eh, a mí me, me preocupa mucho, por ejemplo, con mi comunidad universitaria, con mis alumnos de pregrado en la Facultad de Medicina cuando yo hago encuestas sobre sus hábitos del dormir y la inmensa mayoría de ellos me dice que gran parte de la semana duerme entre 3 y 4 horas eh, cada 24 y trata de compensar con mucho sueño los fines de semana eh, lo cual no es posible, sueño que no se realice a cada 24 horas, es un sueño que no, no se va a recuperar jamás. Sabemos que basta una mala noche de sueño, para que ocurran cosas trascendentes y unas de ellas fueron ya mencionadas por las personas entrevistadas, vamos, vamos a saber que si una noche dormimos eh, menos de lo necesario, vamos a tener un estado de ánimo no, 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 no el más adecuado, que es mucho más factible, que haya irritabilidad que haya intolerancia, que haya dificultades para concentrarse. Sabemos que basta que una persona que duerma menos de seis horas al día siguiente tiene un riesgo duplicado de sufrir un accidente automovilístico, lo cual pues trae repercusiones ya por toda su vida y que nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, no va a funcionar con la misma eficacia y es más factible. ...que podamos adquirir un proceso infeccioso... ...por ejemplo respiratorio... ...en un estado de privación inmunológica... ...generada por una noche de, de no dormir... ...y estudios inquietantes también demuestran... ...cómo procesos de dormir menos de cinco o seis horas... ...implica también pérdida de tejido cerebral... ...lo cual a la larga pues va a traer un impacto... ...muy significativo... ...en los estados de salud cerebral de esas, de esas personas.
3: Hemos escuchado hablar de la higiene del sueño... ...que identifica algunos de estos hábitos... Y inadecuados, te llevas la computadora o el trabajo a la cama, mientras estás viendo una serie de esas que te, te dan varios capítulos, a veces te la quemas la serie completa durante toda una noche y al otro día hay que ir a trabajar, los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, son pues irrupciones que de alguna manera tienen consecuencias también en nuestra salud.
4: Definitivo, este el principal problema que tenemos para eh, la salud del sueño son los malos hábitos, en una inmensa mayoría de, de, de casos que nosotros evaluamos que hay un problema del dormir, se corrigen adecuando las eh, costumbres y los hábitos que en la inmensa mayoría de los casos son, son incorrectos. De hecho, por ejemplo, a los estudiantes siempre recomiendo que mucho antes de pensar en una pastilla, en una tableta para dormir, tenemos que investigar de una manera seria el qué es lo que está causando el, el problema del, del sueño de esa persona en particular y, y se pueden realizar los llamados diarios del dormir que dan seguimiento durante 14, 14 días consecutivos con, con ciertas actividades que nos pueden plantear una, una verdad que, que a veces es un tanto incómoda, pero por otro lado, nos guía hacia qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, preguntamos eh, el, el horario en que se acuesta y en el que se levanta, el horario en que se duerme y se despierta, que son datos completamente diferentes. Eh, eso nos permite, por ejemplo, medir lo que llamamos tiempo de eficacia en cama. Hay personas que pasan demasiado tiempo en cama, y no necesariamente durmiendo. Cierto. Tratamos de buscar que el tiempo de eficacia de cama sea de más del 85% y eso lo que se llama reducción de estímulos, eh, tú lo dijiste bien hace unos momentos. Y gran parte de las estrategias se centran en condicionarnos para convertir nuestra cama pues realmente en un sitio de descanso y que ya estemos completamente condicionados a ello. Eh, gran parte de las recomendaciones giran en que tenemos que circunscribir la función de nuestra cama solamente para dos cosas. Una para dormir y la otra pues para las relaciones sexuales. Ninguna otra actividad tendría que ser válida dentro de la cama y, y yo bromeo a veces con mis alumnos porque la, la realidad eh, la cama se convierte en un centro de operaciones para absolutamente todo Ahí, ahí cenamos, ahí llevamos la computadora <risa> Prendemos el televisor, oímos música Estamos consultando constantemente nuestro dispositivo telefónico Incluso
3: vibra por la noche y te despiertas ¿Qué tal si es algo importante? Eh,
4: no, no, no <risa> digo yo siempre pregunto que si tienen el control de las armas nucleares O de Estados Unidos o de Rusia Y si no es así, pues creo que lo más eh, eh, favorable es apagar los dispositivos a ningún tipo de estímulo auditivo y mucho menos visual, la luz de las pantallas sí. pues es particularmente devastadora con, con, con la melatonina que produce nuestro propio cerebro en sus procesos circadianos para que se den a cabo los, los procesos del buen dormir.
3: Mira, tengo algunos comentarios, por ejemplo, nos dice Rosa Fernández, al dormir despierto varias veces y sueño mucho, siento que no descanso, me cuesta dormir pronto y seguido, me levanto con dolor de cabeza, tengo 60 años de edad, es lo que nos comenta. Diferentes grupos de población se ven afectados también por esto.
4: Eh, eh, el, los problemas para el dormir, particularmente el insomnio, es el síntoma más prevalente en los seres humanos, solamente superado por el dolor. Es un síntoma, desgraciadamente, extremadamente común, y lo vamos a encontrar prácticamente en todas las edades. Eh, en los niños es, es también factible encontrarlo, pero demasiadas veces, eh, demasiado a las rutinas inadecuados que, que imponen, por ejemplo, los tutores y los padres para que lleven a cabo sus, sus procesos del dormir de manera, eh, de manera eficaz. Y habrá que recordar que las niñas y los niños son particularmente vulnerables a, a, al impacto que puede tener el no dormir de manera adecuada porque están en un proceso de neurodesarrollo donde uno de los factores más importantes para que ese neurodesarrollo se dé bien Justamente. es el dormir y los niños tienen que dormir bien. Los adolescentes tienen que dormir bien, de hecho una de las cosas que se observan y critican a veces de los adolescentes es que duermen demasiado y eso tiene que ver con las necesidades de ese sistema nervioso a terminar de definirse, construirse y funcionar de manera correcta.
3: Al volver del corte vamos a revisar qué pasa con las personas que viven con un trastorno mental en cuanto a estos procesos de dormir y descansar adecuadamente.
1: Déjame dormir, déjame flotar,
0: solo quiero navegar en las aguas insípidas del olvido. Laura Restrepo
1: ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso! Dar por el expreso de
0: las 10. El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
2: No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos. No comprendes que es mucho lo que te quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer, aquí. te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin sensación. trato, me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a
1: despertar.
3: Velo de Amores, como se llama esta canción Con Celia Cruz y la sonora matancera Hoy que estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría En el CUCS, aquí en la Universidad de Guadalajara Estamos hablando acerca de La importancia del dormir en la salud mental Y tengo diferentes comentarios Por, par por parte del público que nos acompaña Yolanda nos dice, una persona Con siete años de apnea del sueño Necesita un neurólogo o ¿Con quién podría acudir?
4: Sí, las apneas del sueño es un de entra dentro de los grupos de los trastornos del dormir que, que traen implicaciones muy significativas en la salud. Eh, si ya tiene el diagnóstico, me supongo que se tuvo que haber realizado una polisomnografía. Y cuando se detecta este tipo de problemas, el tratamiento es altamente específico. Se utilizan CPAPs o AutoPAPs, que son aparatos de presión positiva mediante mascarillas que permiten la ventilación a lo largo de la noche y, y evitar todas las apneas. Y eso regulariza completamente su sueño fisiológico. Si no está teniendo este tratamiento, tiene que buscarlo de inmediato y tiene que buscar especialistas en el dormir. Encontramos neurólogos, otorrinos y psiquiatras que, que se encargan específicamente para ese tipo de problemas.
3: Me decías que el uso de fármacos para inducir el sueño en este tipo de casos eh, no es muy recomendable.
4: Sí, hay que tener mucho cuidado particularmente en las apneas del dormir están prácticamente contraindicados eh, los medicamentos para dormir porque pueden empeorar las apneas y, y hacer una situación de, de mayor riesgo. Entonces, por lo tanto, más que automedicarse, buscar a un especialista del dormir y que prescriban el tratamiento específico.
3: Erika nos dice, quisiera saber si son malas las pastillas para dormir, por ejemplo la melatonina, no la tomo diario, pero solo ocasionalmente, ¿qué nos dices acerca del uso de fármacos?
4: Eh, eh, no son malas ni buenas si, si están bien indicadas o mal indicadas, es Este, por ejemplo la melatonina no es un medicamento ni se considera una, una pastilla para, para dormir, eh, es una alternativa que muchas personas utilizan porque es de libre venta, pero desgraciadamente en la inmensa mayoría de, de los casos de trastornos del dormir la melatonina es completamente ineficaz, suele ser eh, útil en los trastornos de, de las fases del dormir. En el jet lag, por ejemplo, es una muy buena alternativa el que se utilice la melatonina, personas que trabajan de noche y necesitan dormir de día, la melatonina y el acondicionamiento del espacio donde duermen puede ser suficiente para regularizárselos, para regularizar el problema del dormir. Las pastillas mal indicadas no nos van a ayudar y pueden generar otro tipo de problemas. Hay que ser particularmente muy precavidos en su indicación, pero cuando están bien indicadas y procede, pues puede ser la diferencia significativa entre vivir bien o no vivir bien. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
5: ¿Conoces a alguien que iba con un trastorno mental? ¿Esa persona tiene problemas para dormir? ¿Cómo le afecta?
0: Sí, conozco a alguien que vive con depresión, le encanta dormir, estar solo en su cuarto, entonces no creo que tenga problemas para conciliar el sueño, al menos durante el día. Le llega a afectar ya que quiere dormir durante el día y en la noche a veces no quiere dormir y después el día siguiente se puede llegar a sentir cansada, no tiene como energía de hacer cualquier otra cosa.
5: Mi hermano este está diagnosticado con depresión, ese diagnóstico fue a partir de la pandemia. Le afectó muchísimo toda la pandemia en sentido de que no no dormía o le afectaba mucho como el poder dormir bien no descansaba tampoco entonces sí fue una situación bastante complicada sobre todo en lo físico yo creo que lo puedo notar las veces que lo veía muy cansado o incluso muy enojado pero pues hasta cierto punto se entendía que era por eso incluso sí llegó a necesitar medicamentos eh, especiales para dormir pero afortunadamente eso ya está está mejorando para todos
4: Sí, sí conozco a algunas personas que viven con algún trastorno que sus horas de sueño están bien calibradas porque si les falta o les sobra incluso, les puede afectar en su, en su rutina o en su tratamiento para combatir ese trastorno.
3: Con respecto a este aspecto de vivir con un trastorno mental y las dificultades para dormir y descansar adecuadamente, Cristina, una de nuestras radioescuchas, se ha comunicado también, doctor. Se cuando duermo tengo sueños muy complejos. Suelo despertar con el corazón acelerado, tensa de todo mi cuerpo y con la energía muy baja. Suelo sentirme muy cansada. ¿Qué puedo hacer para dormir más tranquila? Tomo medicamento para la ansiedad y aún así me pasa esto. Es la información que nos comparte.
4: Eh, hay, hay que revisar qué está ocurriendo con, con el tratamiento de da la impresión por los datos que, que tenemos de que la ansiedad no está del, del todo controlada y, y de ahí que el sueño sea fragmentario y que sea superficial y muchas veces el resultado de circunstancias conflictivas eh, da ensoñaciones que son muy vívidas o, o como llamamos muchas veces lúcidas. Creo que aquí lo importante es el, el, el ver en qué estatus está su tratamiento y, y adicionar otro tipo de estrategias eh, no farmacológicas que también ayudarían a complementar eso. Eh, a veces el ejercicio físico, físico el yoga... Y particularmente la meditación, la meditación enfocada en el buen dormir puede ayudarnos de manera significativa a reducir la ansiedad y mejorar nuestra calidad del sueño. Las pastillas para que llaman pastillas para dormir a veces son llamadas pastillas ansiolíticas que ayudan para la ansiedad pero no necesariamente para dormir. Eh, muchos de estos medicamentos eh, mejoran la cantidad de sueño, pero el sueño que proveen suele ser superficial. Entonces, en ese sentido, hay que tener cautela y que lo discuta con su médico, el que le está pidiendo el tratamiento, qué puede hacer para mejorar específicamente su sueño. Pero yo creo que la meditación puede ser una muy buena alternativa.
3: En algunos casos hemos hablado aquí de la esquizofrenia, doctor Rafael Medina Dávalos, que es un trastorno mental que se caracteriza, entre otros, por escuchar voces, por ejemplo. Las personas suelen escuchar voces aún durante la noche. Esto les representa dificultades para dormir.
4: Sí, una, una parte muy significativa de nuestra nuestra población, de nuestros eh, pacientes, las personas que sufren esta enfermedad tienen problemas para el dormir. Gran parte de los esquemas farmacológicos que se diseñan para ellos incluyen eh, la garantía de que el, el, el paciente pueda dormir de manera correcta porque es fundamental para la evolución de su enfermedad, pero la parte central es el controlar los síntomas de la enfermedad para que tengan un impacto menor en su vida y sobre todo también en el dormir. Eh, a veces se tiene esa idea que los síntomas delirantes o alucinatorios pues, se apagan en la noche y la realidad es que están activos todo el tiempo y, y el eje es tratar de disminuirlos en la mayor medida posible y en ocasiones pues a dar apoyo para que el paciente pueda dormir farmacológicamente para garantizar su pues, mayor calidad de vida.
3: Se ha comunicado Juan Carlos, dice, tengo una hija que duerme muy poco, solamente cuatro horas. Usualmente durante el día tiene arranques de ira. ¿Sus desvelos influyen en su comportamiento? Te pregunta.
4: Eh, no lo sé con exactitud, pero es muy, muy probable. Eh, son señales de alarma importantes, que hay un, un problema de que merece atención. Se tiene que hacer una, una historia clínica y una evaluación precisa para saber qué es lo que está ocurriendo, pero es evidente que ahí hay una vinculación significativa entre pues, los malos eh, malos hábitos del dormir y, y la disrupción emocional. Creo que tendrían que ponerse en contacto lo antes posible con un profesional de la salud mental y de antemano, si, si la chica tiene interés, eh, creo que valdría la pena el que el que se apliquen las medidas higiénicas del dormir como una primera estrategia para resolver ese tipo de problemas.
3: ¿Qué fue lo que nos comentabas en la primera parte del programa? Digamos, regular la temperatura, el ruido, los aspectos visuales, eh, horarios habituales que pueden ayudar de alguna sí, manera. Digo,
4: no, no terminamos de mencionarlos todos, pero hay un paquete que tiende a variar dependiendo el autor, pero son muy básicos y vale la pena señalarlos al auditorio, creo que tenemos que tener horarios predecibles de, de sueño, tenemos que acostarnos y levantarnos de preferencia siempre a la misma hora, independientemente si sea a fin de semana o no, para que se generen ese tipo de ciclos de manera predecible, hay que tratar de mantenernos eh, en cama solamente Centrados en, en una de dos actividades y la principal es dormir o el de la actividad sexual, no permanecer demasiado tiempo en cama, si no es haciendo estas dos actividades, hay que adecuar el cuarto con las mejores condiciones posible, el colchón lo más cómodo posible que, que podamos, nuestra almohada tiene que tener una temperatura correcta, la temperatura idónea para que tiene que tener la habitación es alrededor de 18 grados, tiene que ser una temperatura fresca y lo más oscura posible, para que los procesos cicardanos, particularmente la producción de melatonina, produzca pues una, una muy buena cantidad de, de sueño efectivo en lo más oscuro y con el menor ruido posible. Algunos pacientes dicen pues bueno, pues cómo le hago para tener esas condiciones ideales. A veces eh, bastan con antifaces y con tapones de los oídos, que son alternativas económicas y sencillas que podemos hacer que se adecue nuestra habitación de esa manera. No comer en exceso antes de ir a la cama. Hay que tomar en cuenta que, que el café y el alcohol tienen un impacto negativo con, 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 con la calidad y la cantidad del sueño. Hay que tratar de, de hacer nuestras necesidades fisiológicas antes de ir a la cama para descansar y un ritual que nos resulte a nosotros relajante eh, como como un preámbulo a la noche del dormir puede funcionar de manera fantástica. Yo recomiendo ampliamente estrategias de, de, de meditación específicas para dormir que pueden encontrar fácilmente en muchas aplicaciones y evitar las pantallas en la noche. Eh, y, y los estímulos visuales y sonoros De los dispositivos electrónicos
3: Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones Al volver del corte vamos a escuchar los comentarios De nuestros radioescuchas
0: Déjate llevar por El Expreso
2: de las 10 El Expreso de las 10
0: Un recorrido por la ciudad interior
1: Continuamos A mano amada, cuando la noche impone su costumbre de insomnio
0: y convierte cada minuto en el aniversario
1: de todos los sucesos de una vida. Ángel González
3: Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos y presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG. Tengo una pregunta que nos hace Antonia, Antonia Márquez, y es ¿es posible que una vida de estrés, ansiedad y mal dormir derive en Alzheimer o alguna demencia en la tercera edad? ¿Qué te parece esta pregunta?
4: Pues es una muy buena pregunta y, y creo que ese panorama pues eh, no solamente va a aumentar el riesgo de esta enfermedad, sino de muchas otras. Eh, hemos descubierto que eh, desgraciadamente los malos hábitos del dormir y una privación del sueño prolongada pues, tienen un impacto en la cantidad de tejido celular eh, eh, perdido, tejido cerebral, y evidentemente, junto con otros factores, pues es un contribuyente aumento de riesgo de demencia.
3: Por eso es fundamental también regular nuestros hábitos, contribuir con lo que podemos finalmente. Tenemos y... que
4: reflexionar profundamente claro no estamos durmiendo.
3: Y también buscar ayuda cuando esto es oportuno, necesario, evitar la automedicación también es algo muy importante. Tengo un hijo de 40 años, nos dice Celia, una de nuestras escuchas tiene 6 años con apnea. Ya le hicieron una cirugía y no se le quita. ¿Cuáles son las consecuencias de que no duerma bien desde hace tanto tiempo? tiempo, y que me recomienda, te pregunta nuestra, nuestra radio escucha.
4: Híjole, eh, el no dormir bien va a predisponer una gran cantidad de enfermedades y es debido a apneas, eh, se incrementa de manera significativa la enfermedad cardiovascular, particularmente hipertensión severa y, y y difícil de tratar si no se resuelven las las apneas. Creo que lo que recomiendo es una una segunda opinión. Lo que necesita más que una operación es la adaptación de un aparato de presión positiva, que eso resuelve en la misma noche que se instala eh, el, 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 la posibilidad de, de dormir respirando correctamente y regulariza su sueño inmediatamente.
3: También se ha comunicado Leticia, tengo tres años tomando pastillas para dormir. Inicié con Tafil de 50 miligramos y lo cambié por media tableta de ketiapina. Las dos últimas semanas ya tomo la pastilla completa porque no me hace efecto la mitad. No puedo dormir, despierto varias veces de 12 a 7 AM. He intentado con otras alternativas, test, melatonina, relajación, no me funcionan qué adversidades tiene la ingesta de esta pastilla, qué otro medicamento, qué opción tengo si no puedo dormir.
4: Me da la impresión que ella está tomando decisiones de alta complejidad y eso puede ser sumamente peligroso.
3: Como incrementar dosis, cambiar eh, de medicamento? Sí, definitivamente,
4: a veces eh, al creer que la quetiapina es un medicamento que no requiere receta médica para su compra, se da la sensación de que es una sustancia inocua, pero hay existe un alto riesgo de, de alteraciones metabólicas, incremento de apetito, y, y que pueda generar aumento de peso y, y riesgo incrementado de, de diabetes. Eh, hay que dar un seguimiento médico a todo eso, creo que tiene que haber un paquete de intervenciones, las medidas higiénicas del dormir, los buenos hábitos tienen que ir primero, y estrategias dirigidas de meditación o manejo del factor causal que está generando esta este este disturbio. Entonces, que se ponga en, en manos profesionales lo antes posible es el mejor consejo.
3: Martín nos dice, ¿qué tipo de estudios o test o preguntas o cuestionarios existen y se aplican para conocer trastornos de sueño? Y se pregunta si hay una clínica de servicios para, para solicitar este tipo de estudios.
4: Sí, de hecho, en el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Fray Antonio Alcalde cuenta con una clínica del dormir y, y algunas clínicas del Seguro Social también cuentan con ellas y existen privadas. Creo que puede googlear y buscar información sobre clínicas del sueño en Guadalajara y va a encontrar tanto públicas como privadas.
3: Estamos terminando el programa, doctor Rafael Medina Dávalos. Me quedo con muchísimas inquietudes de las personas que nos escuchan. Si te parece y estás de acuerdo, podemos hacer una segunda emisión para poder complementar tanta información que es importante que la ciudadanía tenga al respecto. Mientras tanto, te agradezco mucho las recomendaciones que nos has brindado esta mañana.
4: Muchísimas gracias y, por supuesto, que, que acepto. Aquí estaré.
3: ¿Quieres compartir algún mecanismo de comunicación con las personas que nos escuchan? ¿Algún teléfono? ¿Correo electrónico?
4: Sí, con mucho gusto. Creo que pueden encontrar fácilmente la ubicación del Instituto ARCA, del Instituto de Psicoterapia, que es donde me encuentro junto con un buen grupo de psicoterapeutas cognitivo conductuales.
3: Muchísimas gracias, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
1: Yo me calmaré Hazme un lugar en tu almohada Para que duermas te cantaré Hazme un lugar en tu almohada Junto a tu pecho descansaré Hazme un lugar en tu almohada Para que duermas yo te cantaré Una canción de cuna Un valsecito de tacuarembó Te irá llevando en una nube Si no me duermo antes yo Hay un rincón de de tu pelo, en el que yo me perfumaré hay un rincón de tu pelo Sobre la almohada esperándome hay un rincón de tu pelo En el que me perfumaré hay un rincón de tu pelo sobre la almohada esperándome una cascada azul, como la sombra de un jacaranda. me iré acercando a tu mejilla para escucharte respirar. Oh, oh. Almohada, para que duermas, yo te cantaré. Hazme un lugar en tu almohada. Junto a tu pecho descansaré. Hazme un lugar en tu almohada. Para que duermas, yo te cantaré una canción de cuna. Un valsecito de tacuarembó te irá llevando en una nube. Si no me duermo, antes yo te irá llevando en una nube. Si no me duermo antes yo, te irás llevando en una nube. Si no me duermo antes yo. Esto fue el expreso
2: de las 10. El expreso de las 10.
1: Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
0: El expreso de las diez